0: Salve, salve, amiguinhos do Tempo de Luta. Tempos de Luta. Falei o nome do canal errado. vai assim mesmo. Galera do Tempos de Luta, mais uma vez estamos aqui. Diferente, hoje, eu e o Max no mesmo lado da mesa. Juntinhos. Por quê? Porque nós temos um convidado especial. Hudson Sales. Fala,
1: galera. Beleza? Que Tudo voz, paz. Hein? Que voz.
2: <risos> Max, fala um pouco do Hudson aí pra gente. Então, galera, pra vocês que não conhecem, o Hudson é um grande amigo nosso, né, Thiago? É, treina com a gente lá na V8, é um cara que é novo, mas é muito empreendedor, tem grandes negócios e é um cara que trabalha com apostas, que é o que vai ser o nosso assunto de hoje. A gente trouxe o Hudson para que ele conseguisse falar um pouquinho mais para vocês sobre apostas. Eu, particularmente, não entendo bolufas de nada de apostas, então vou aprender também com o Hudson hoje. E a gente vai tentar trazer tanto o início, o mesmo... É, de, da a base das apostas, o que é que significa, como é que começa até o mais complicado, né? E de repente, quem sabe, até vocês fazerem uns apostas com o Hudson depois e, <risos> e tá tudo certo, né, Thiago? Com
0: certeza.
2: É, antes da gente falar aí diretamente com, com o
0: Hudson, a gente recebeu alguns pedidos de coisas pra se falar, né, no canal. Ah, um deles coisas foi... Coisas pra se falar. <risos>
2: Sensacional! É, velho,
0: tipo... Tópicos, tópicos alguma parada para parada
2: assim.
0: falar. E aí, quem falou foi o Luan antes, o Luanzinho, da V8, salve Luanzinho. É, pediu pra gente fazer um top, tipo um ranking de knockouts e finalizações. E aí o Bruno, brasileiro também, que acompanha a gente sempre, pediu pra gente fazer esse esquema aí de top knockouts e finalizações no UFC. E aí a gente fez um top 3, bem tranquilo, só que foi um pouco diferente quanto Isso. aos knockouts. Ah, pra nocaute a gente pensou em fazer uma parada não do knockout mais brutal, ou do knockout mais duro, mas sim do knockout que teve um maior impacto, né? Um knockout que tem uma história por trás, teve, teve um background, teve alguma coisa assim, e a gente pensou aí em três knockouts pra falar pra
2: vocês. Exatamente, então vamos lá. O primeiro que a gente pensou, como o Thiago falou, só, só relembrando, não é o mais brutal, não é o mais bonito, mas é o que teve um, um impacto maior tanto dentro como fora do octagon. É, um dos que a gente pensou dentre esses três foi o que mudou a história do MMA no Brasil, né, Thiago? Que foi é, Anderson Silva contra Vitor Belfort, que mudou tudo no Brasil em relação ao MMA. Né? Aquele nocaute que até hoje, na verdade, o Anderson criou uma marca, né? a Spider Kick, que é usando esse mesmo chute que ele deu no Vitor. Né? Então, assim... É, foi uma, uma, um, um impacto muito grande, foi um UFC no Brasil, duas lendas do esporte se enfrentando e com um nocaute sensacional, preciso, que só talvez o Anderson conseguisse fazer da forma que ele fez e ainda fez mais de uma vez. Então, assim, é, esse foi o primeiro. Qual foi o segundo? Eu não lembro a ordem, não, mas eu vou falar aqui.
0: Ah, o segundo, a gente pensou em Amanda em cima da Ciborgue, né? Ah, teve o um em cima da Ronda também Que foi muito impactante Quando ela nocauteou a Ronda Mas inclusive, eu acho
1: para mim O mais impactante de <risos> Foi para mim é. Foi bom ou foi ruim? Cara Pra mim foi bom E inclusive é. No dia a Holly Rond Pagava 10 vezes O cara que apostasse Na Holly home Pagava 10 vezes Era
0: mesmo muita gente apostou na Holly N
1: Não Na verdade Muita gente apostava Na Amanda por oh, Na Amanda não Perdão Na Ronda Por finalização Na Ronda O pessoal gostava Dessa aposta exclusiva né Pode
0: crer é, Foi bom então
1: Obrigado Amanda
0: o Dude agradece. Bora, Amanda. É... Eu
2: tô na porta do Dude.
0: E aí, esse, a gente escolheu esse knockout, né? Teve o nocaute em cima da Honda, que é o que o Dude tá falando que foi bom. Mas a, a gente escolheu o knockout em cima da Cyborg, porque ele foi mais inesperado ainda. E foi o que realmente eu acho que consagrou a Amanda como a melhor de todos os tempos mesmo. Ela já tinha ganhado da. Já tinha ganhado da Honda, já tava naquele, naquele patamar de, porra, essa menina é boa mesmo. Mas aí ficou todo mundo falando, não, mas a Cyborg é melhor, a Cyborg é melhor. E ela chegou lá e nocauteou a Cyborg rápido. Então, por isso, a gente escolheu aí o top 2 Amanda nocauteando a Cyborg. E
2: o outro nocaute, que também foi sensacional e mudou Meu toda a história. O cara que o Thiago mais odeia. Ele odeia o Conome Grego. Ele não gosta do Conome Grego. Ele quer usar a mesma cueca do Conome Grego, basicamente falando. É, foi Conome Grego em cima de José Aldo, que também teve muita história por trás, teve, teve todo um, 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 um trash talk, teve toda uma conversa esquisita vindo da parte do, do McGregor, o Aldo realmente entrou na pilha né, e acabou levando para o lado emocional, enquanto o McGregor frio e calculista como ele é acabou acertando um golpe certeiro e mudou a trajetória até dele mesmo dentro do esporte né, fim a ser campeão e... acho que, acho que... Acho que foi a chancela do McGregor como lutador
0: mesmo, né? todo mundo duvidava dele e naquela luta ele mostrou que ele realmente era the big deal, ele era alguma coisa.
1: Acredito que mudou um pouco da trajetória do esporte em geral, a relação a dinheiro, né? os lutadores começaram a ganhar mais, a buscar mais o trash talk, né? que é o uhum. dinheiro envolvido.
2: E isso é importante de, de citar, Hudson, porque é, quando a gente fala de mudança, a gente não fala somente de ah, o cara que veio para revolucionar em termos de técnica, em termos de frieza, de trash talk, mas também em termos de, de ganho. né Essa ganância do McGregor por sempre querer mais dinheiro acabou chamando a atenção de outros lutadores que achavam que isso não era importante, e eles começaram a falar o okay, quê? Poxa, o Money Fight, a luta do dinheiro eu quero fazer com o McGregor, eu quero começar a falar, fazer também, aí apareceu um tal de Kobe Covington também, começou a falar besteira, começou a falar um monte de merda, por quê? Porque sabia que dava dinheiro e a galera começou a seguir nessa linha, então esse nocaute do McGregor, não esse talvez especificamente, mas todos que ele, 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 ele juntou ao longo da carreira culminaram para que ele conseguisse falar, mas cumprir, essa é a grande Exato, sacada, é. né? Não ele... é só falar e, e falar, é falar e chegar lá dentro e cumprir. Exato, é, é o
1: primeiro falastrão que foi realmente campeão, exatamente, né? Exatamente. Chegou e pegou exatamente. o cinturão pra ele.
2: Exatamente. E é, passando também agora pras finalizações, né? As três, as três finalizações a gente, a gente partiu pra um lance mais diferenciado, né, Thiago? As finalizações mais esquisitas ou diferentes que a gente já viu e fez um ranking dos top três. É, a terceira aí, o Twister
0: do zumbi coreano. É, muito sinistro, foi em cima do Leonard Garcia, não foi? Sim, sim. Pra quem não sabe, um twister é um golpe... A gente vai colocar a foto aí, você deve estar tá vendo a foto aí agora.
2: É bem esquisito.
0: É, o twister, ele realmente dá um twister, ele dá uma, uma quebrada assim na sua espinha. Pra quem já sofreu isso aí ou já treinou, é horrível, dói tudo. Dói da bunda até a cabeça, dói a espinha toda, é um negócio horrível. E aí, é um negócio muito difícil de pegar também. Você tem que estar tá nas costas, você tem que estar tá com meio gancho nas costas e aí passa a mão por cima da cabeça e quer puxa. Dizer,
2: quer dizer que dói a bunda, Thiago? Dói. Aqui em cima, né? Assim, o
0: começo da bunda.
2: <risos> dói a bunda, Thiago? Tá querendo me prejudicar, velho? Então, galera, e a gente tem outra finalização. Que foi. Qual foi que a gente colocou, Thiago? TVA... Teve a. Uma plata. Que plata. foi do Ben Saunders. é uma plata, galera, é uma posição muito difícil de você se pegar no MMA porque você não tem pegada, a pegada correta, como você tem com o pano, e por isso ela dificulta muito. Ninguém nunca tinha conseguido finalizar no Almal Plata antes, no UFC. no UFC, e o Ben Saunders foi o primeiro, e foi, realmente foi sensacional, porque ele conseguiu fazer ele fez uma pegada por baixo, uma por cima, né? eu, eu lembro que foi, foi, foi pelo pescoço e uma por cima, assim e eu lembro que eu tinha passado uma posição dessa uma vez para os atletas, e a galera falava assim, poxa, é uma posição que não pega. Realmente é muito difícil, você, é, é bom você só ir para uma posição dessa se você realmente entender o que você está fazendo e vai fazer as pegadas corretas. Mas com certeza foi uma, uma, uma posição diferenciada, dificílima de pegar, levando em conta a técnica, o posicionamento correto, o cara muitas vezes está muito suado, tem a vaselina do rosto que passou no corpo e fica escorregadio, e, então isso acaba deixando a posição bem difícil e ele conseguiu realmente esse feito. E a terceira é a que você vai falar agora, que o é o, primeiro, na a primeira que é o, que é o a número 1 um do, do top 3, que foi o Zabit, né, isso? Isso. Zabit, nessa mesma noite, teve duas finalizações iguais.
0: A esticada de Soloev. É, o Zabit pegou e o Aman Sterling pegou também. A gente escolheu a do Zabit porque ela foi mais bonita. Foi mais plástica. Assim. Mas as duas são bem parecidas. O cara tá a foto aí também para você ver. O cara, para quem tá vendo a gente aí no podcast, não tem foto, né? Vai ter que ir pro YouTube para ver a foto. É... E aí o Zabit tava nas costas, e aí o, o adversário dele começou a querer meio que se inclinar pra ele escorrer, e aí ele acabou pegando a perna, e é meio que um leg lock, um esticada é a esticada de Soloev. não, é, não é, tem É meio como... que uma
2: esticada de solo F, assim, parecido, né? Não, coisa é, é como, é como Os se fosse um Zabit aí esticado. que
1: é o um nome que vocês podem guardar aí, que com certeza ah, que com um certeza. tempo vai brigar pelo título aí, é um cara que é imenso pra categoria. Muito grande mesmo. E de alto, né? Exato. Porque o cara é muito alto. Muito, é muito alto e dele. é bom de tudo. Bom, bom de porrada, bom de chão. Se, se der um vacilo, ele pega.
0: É, Exatamente. Ele é o cara mais rejeitado da categoria, né? É o cara que é mais difícil de casar luta pra é. ele, porque ninguém quer lutar com ele. E aí, antes da gente ir pro papo... Eu tô me aproximando mais aqui, né? Antes da gente ir pro papo aqui com o Último Sobre apostas queria dar alguns recados. Se você tá assistindo a gente aí no YouTube... É, se inscreve aí no nosso canal. A gente tá de canal novo, o canal Tempo de Luta mesmo. Ah, se inscreve aí. E a gente tá com o Instagram também, aos cuidados da grandissíssima Vika Bueno, uma das mulheres mais sinistras do mundo do MMA. Tá cuidando do nosso Instagram, tá à frente da nossa parte de mídia. Um abraço, Vika e Carlinha. O Alex também tá com a gente. A gente vai chamar ele, o corner mais sexy do Brasil. Opa! Vai participar do nosso programa também. Então, tem muita coisa legal acontecendo no Tempo de Luta. Se você tá ouvindo a gente aí no podcast... Assina aí pela, pela Apple, pelo Spotify e vamos lá. Hudson, é, antes da gente começar, vamos falar... Antes da gente começar não, né? Já começando.
2: Antes da gente continuar...
0: É, as apostas eram era, era algo que era clandestino no Brasil, há pouco tempo atrás, né? E Sim. foi liberado recentemente. E fala um pouco mais sobre essa, essa mudança aí na lei. É... Agora,
2: antes de tu começar, Hudson, é, fala pra galera quem tu é, com as, empresas, as tuas empresas de aposta... Né? E fala desde o início mesmo, como o Thiago mesmo perguntou, a história
1: é, Minha história nas apostas ela já vem de longe
2: Pega o boné atrás pra mim, por favor Ah, rapaziada, esse aí mesmo aqui, ó.
1: Minha história das apostas ela vem de longe é... Pra quem me conhece sabe que eu sou meio que jogador de poker profissional ex-jogador de poker profissional Quando eu tinha 18 anos eu comecei a jogar poker meio que profissionalmente é, há 21, 22 anos eu montei esse negócio com meu melhor amigo, que é meu amigo de infância, o Mardos. E a gente começou, eu e ele, num caderninho. É, o pessoal apostava com a gente, eu anotava num caderno. Hoje em dia a gente alcançou algumas coisas interessantes. Já, já atuamos em mais de cinco estados no Brasil e já conseguimos bastante coisa.
2: Então, Dude, é, explica um pouquinho pra gente, cara. Eu realmente não entendo porra nenhuma de aposta tá, não entendo nada de aposta mesmo e eu tenho certeza que tem muita gente em casa que também não entende, então começa do básico mesmo, explica pra essa galera como é que uma aposta funciona, o que é odds como é esse lance de favorito de, de menos favorito e como é que você consegue realmente ganhar dinheiro com isso.
1: Tá, vamos lá a aposta esportiva é o seguinte é... todos os esportes do mundo tá, qualquer tipo de esporte você pode fazer o... dar o seu palpite, achar vamos supor que vai jogar o Palmeiras e o Flamengo tá, é... Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Tá. Vamos supor que vai jogar o Palmeiras e o ABC, tá? É, vai ter uma cotação. Como é uma cotação? É um multiplicador. É o dinheiro que você vai colocar que vai multiplicar por aquilo ali que tá pagando. Vamos supor que vai jogar o Palmeiras e o ABC. Vai ter um, um multiplicador para a vitória do, pra um, do Palmeiras. Vai ter um multiplicador pro empate e vai ter um multiplicador pro ABC. Do mesmo jeito é o MMA, se for lutar o José Aldo com o Conor McGregor Existe um multiplicador se você apostar no José Aldo E um multiplicador se você vai apostar no Conor McGregor é, Na teoria é mais ou menos assim Quanto mais difícil o que você quiser apostar for de acontecer Maior vai ser o multiplicador, entendeu? E é mais ou menos isso, vocês tem o seu palpite Você tem o seu palpite, resolve fazer... Um, um certo tipo de investimento, entendeu? E é só torcer depois.
2: Então, tipo, vamos pegar dois lutadores, tá? A gente tem, Show. sei lá, como eu tu falou. Tu. É, é eu. Tô... <risos> vamos pegar, tipo, José Aldo e Conor McGregor. Ok. Tá? É, digamos que, é, porventura, a gente sabe que o McGregor é o favorito.
1: É, vamos lá. Como é que isso funciona? Vamos lá. Quando os dois lutaram, eles estavam, os dois em ascensão, tá? Então pagava muito próximo um e o outro. Tipo, o José Aldo, se você apostasse 100 reais, você ganharia, voltaria 200 reais. Você teria 100 reais de lucro. E o McGregor, uma coisa muito parecida. O McGregor era um pouco favorito contra o José Aldo na luta contra ele. Eu até achei estranho isso, mas... É... Acabou que ele ganhou, né? Mostrou o favoritismo. É se você apostar 100 reais no condomerc grego voltava 180 reais. você ganharia 80 reais de lucro mas como o exemplo que eu dei aqui mais cedo quando quando lutou a rolyron e a ronda aí a ronda entendeu a ronda se você apostar 100 reais na Honda, voltaria 110 reais você só teria 10 reais de lucro Se você apostar 100 reais na rolyron voltaria mil reais para você porque a Holyron era extremamente zebra naquela época, então, contra a Então,
2: quanto mais favorito, menos você ganha em cima daquele cara, quanto mais azarão, mais você ganha.
1: Exatamente. Ah, eu quero apostar pouco e tentar ganhar muito. Como é que eu posso fazer aqui? Você pode combinar. Vai ter um, vai ter um card inteiro do UFC e você pode dizer, ah, eu acho que esse, esse e esse lutador vão ganhar. Aí, multiplica, entendeu? Se um card... Se um pagar duas vezes, o outro três e o outro dois, vai ser dois vezes três vezes dois. Só que você tem que acertar as três coisas para poder ganhar a aposta, entendeu? Se você quiser fazer um combinado, que chama. Entendeu? Assim você pode apostar menos e tentar ganhar mais. Em compensação, seu risco é maior, como eu falei. Quanto mais difícil o negócio, mais o site de aposta vai te pagar.
0: Tu consegue lembrar de cabeça Quais foram as maiores discrepâncias assim De, de aposta entre Azarão e Favorito?
1: Cara, esse da Ronda era Bastante discrepante, né? Pagava 10 vezes pra Holly ah, Pagava 10, 10, 10 Holly. vezes, exatamente Tipo, nocaute da Holly Ronda No primeiro round, pagava 30 vezes Entendeu?
0: É, ainda tem isso, né? Você pode apostar em nocaute Em finalização em...
1: Ah, é O que você quiser, você pode apostar Que o Messi vai trocar a camisa com o Cristiano Ronaldo Quando acabar o jogo <risos> Como já aconteceu.
0: Teve gente que apostou na Copa que o Soares ia morder alguém, né? Foi, e teve, teve uma onda sim, dessa teve. e o cara acertou, <risos> velho. É,
2: é, é, você pode apostar o que você quiser, né? Exatamente. Sabe, não.
0: Tem, teve uma coisa que eu vi recente que era aposta no WWE. Pra quem não sabe, o WWE é um esquema de, de wrestling, de entretenimento, mas é tudo combinado, é uma luta combinada. Tu se liga como é que funciona isso aí, velho? Esse esquema de aposta no WWE.
1: Porque, assim, é, é completamente manipulável, né? Exato. É completamente manipulável. Mas, tipo, as casas de aposta não sabem. E, geralmente, quem tá assistindo também não sabe quem vai ganhar, né? Então, pra pessoa, entre aspas, fazer uma coisa errada, a pessoa tem que saber o resultado, né? E, geralmente, as pessoas não sabem. Por exemplo, eu aqui no Brasil não sei quem vai ganhar a próxima luta do WWE. Por mais que o promotor do evento lá saiba.
2: É... A gente Fala pra gente um pouquinho, Hudson, é, de como a aposta surgiu. Né? A gente sabe que hoje em dia, no, no mundo da luta, se usa muito. né? No, no boxe, principalmente. Mas hoje em dia, no MMA em si, tá sendo muito divulgado isso, as apostas. Né? É, qual a, a previsão de crescimento que tu acha que isso tem, já que agora tipo não é mais, não é mais proibido, é permitido... Isso nos Estados Unidos já é uma prática há muito tempo. Sim. E agora essa, 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 essa prática está chegando aqui no Brasil, né? Como é que isso favorece a galera daqui?
1: É Sobre... Como assim? Favorece em que sentido? População brasileira em si ou apostadores é, é, que É, os, gost... os apostadores. Ah, tá. Sobre os apostadores, vai ter mais casos de aposta, né? Vão ter um... uma amplitude maior de onde puder apostar e vai ficar mais simples também, porque tipo... É, nos Estados Unidos existe uma cultura muito grande sobre aposta mesmo O pessoal lá gosta de apostar aqui é, Você fala de aposta, fala que fez alguma aposta existe, Eu sinto um certo preconceito em determinados aspectos sabe? Com a legalização, eu acredito que com o tempo isso aí vai acabar Até porque vai ser uma coisa que vai gerar renda e lucro para o país entendeu? Então eu acredito que isso vai acabar Vai começar a ser mais parecido com os Estados Unidos Existe uma cultura, Pô, se eu tenho dinheiro Vou assistir o meu time. Qual o problema de eu querer fazer uma aposta no meu time e torcer mais pro meu time, entendeu? Eu não vejo problema nenhum nisso.
0: É, a aposta é um negócio muito legal. O Hudson, é, através da Zumbet, patrocinou o Victorious, o nosso evento de MMA. Inclusive,
1: quem quiser apostar lá no Victorious, vai ter um standzinho da Zumbet lá, pra quem quiser fazer uma aposta lá. Quem achar que o seu lutador... Vai ganhar do outro lá, é só botar um dinheirinho. Exatamente.
0: E foi muito legal, da primeira... a gente fez isso na edição passada, pela primeira vez, e muita gente gostou muito, porque realmente fica mais interessante. Às vezes você vai pra um evento e você conhece dois, três lutadores, você não conhece os outros e aí é meio que sem graça você assistir a luta de um cara que você não conhece, você não sabe o que esperar. Mas quando você coloca um dinheiro aí, você coloca ah, é, quanta... 100, 150 reais, o meu irmão, a luta pá, fica muito mais interessante. Ganha, tu
1: ganha, tu ganha. Fidega. Eu botei o dinheiro do aluguel na tua quando mão. tem o um dinheiro envolvido, sempre fica mais interessante. Tu é doido,
0: fica muito mais interessante. E aí, isso é um, é um negócio muito legal, né? A gente vem falando muito disso de transformar o MMA em... Transformar não, o MMA já é um entretenimento, mas de colocar isso mais na cabeça da pessoas eu acho que a aposta soma muito nisso porque fica mais interessante, fica mais legal fica mais entretenedor realmente de assistir teve gente que tava no evento que nem gostava de luta tava lá porque era turista, eu conversei com um cara desse que era turista, que tava passando e viu que era um evento, subiu, comprou o um ingresso tava lá tomando show na área VIP não gostava de luta, mas apostou em todo mundo. Tava muito empolgado, tinha o ah, dinheiro lá. Eu tenho certeza lá.
1: que ele curtiu todas as lutas. Irmão, ele curtiu todas as lutas. Ele tava
0: muito, muito empolgado. Então era um cara que nem de luta gostava muito. Tava lá o que meio que por acaso, mas a aposta deu esse, esse chan nele para assistir, para assistir a luta.
2: É... Agora eu te pergunto como negócio, né? É... Com certeza para você ter chegado onde você chegou, teve um certo lucro pra você, teve um certo benefício. Sim. Você consegue ver é, esse crescimento cada vez mais pro teu negócio Sabendo que tem mais gente assistindo UFC, tem mais gente assistindo luta A aposta tá tendo mais espaço, principalmente aqui no Nordeste Que era uma coisa que é mais difícil, né? É mais Rio, São Paulo, a galera aposta muito, Rio Grande do Sul Agora a galera daqui do Nordeste tá começando com essa cultura também de aposta, né? Aí eu te pergunto, o cara que tá em casa, o cara que é leigo O cara que tem vontade de apostar como é que ele faz? Aonde é que ele vai? Quem é que ele contata para começar a apostar?
1: Vamos lá. É, em si, aqui em Fortaleza, fica fácil, né? É, tem muitas casas de aposta aqui em Fortaleza, distribuídas pela rua aí também. Mas o contato mais fácil que você pode ter é entrando diretamente no site. É, você pode entrar no site da Zumbet ou no site de qualquer outra casa de aposta e fazer sua aposta lá. Você faz um cadastro, deposita um dinheiro. E escolhe do que você quer apostar depois. É bem simples.
2: Então essa, essa, essa é uma dúvida minha. O cara, o cara entra no site, se cadastra, ele, ele deposita um dinheiro e ele fica usando daquele saldo
1: é, para apostar. É, como se fosse uma conta no banco. Ele recebe um login, uma senha e fica usando daquele saldo para apostar.
2: Aí o Lucro, por exemplo, ele apostou em fulano, ganhou mil contos. Certo. Aí já vai para conta dele.
1: Aí, aí tem ele tem a opção ele, de sacar. É, exatamente. Ele solicita o saque com 24 horas está na conta dele, geralmente.
0: E, e no Victorious, por exemplo, que é um evento onde a ZoomBet está lá pessoalmente, você recebe o dinheiro na hora. Exatamente. Né? Último, Ganhou, recebeu lá. Você hum. já ganha e já recebe na hora. E quando você vai numa casa de aposta ou num, num apostador, num vendedor desse na rua, como é que funciona esse
1: saque? Você recebe direto com o vendedor ou você pode contactar o vendedor pelo WhatsApp, passar a sua conta do banco, que a empresa deposita o dinheiro na sua conta. Certo.
0: Existe algum tipo de recibo, um, um comprovante existe, de existe. aposta?
1: Quando você for lá, na, lá no Victorius vai ter o nosso standzinho. Quando você fizer a aposta, você vai receber o seu voucher lá. para se você ganhar a aposta, você aparece o seu voucher lá. Se por um acaso você perder o voucher, não tem problema nenhum, seu nome vai estar registrado lá, tudo direitinho. Mas quando você faz a aposta, você recebe o voucher.
0: Sabe? Eu sei disso, eu perguntei só para né? as pessoas no, no que caso, estão...
2: Eu, no caso, eu não sabia. É. Pra... <risos>
1: só para você que está vendo a gente aí,
0: se interessou em apostar, tem muita gente que acha que, que não é seguro. Pô, se os caras vão me pagar mesmo se eu ganhar. Cara, é uma empresa séria. Já, já, a gente já conhece o UTS, já conhece a empresa. A empresa patrocina os nossos eventos, é uma empresa séria. Então, realmente você vai receber esse dinheiro, sabe? Olha,
2: olha para a cara do rapaz. O rapaz tem cara de sério. Talvez tá vendo essa cara? Isso é, isso, é, isso é dente, dente de pessoa séria. Isso é
0: um homem de negócios, é um, é um businessman.
2: Hudson, é, tem muito...
0: Na verdade, não tem muito. Tem poucos eventos de MMA que tem aposta, né? Eu acho que de Mundial, assim, só tem mesmo o UFC... É, o UFC, o
1: Bellator e o One FC. O One FC também, é. né?
0: É, tu acha que com esse... E o Victorious. E o Victorious, lógico. <risos> tu acha que com esse esquema de liberação de apostas no Brasil, isso é uma tendência da gente ter mais eventos como o Victorious, eventos menores, eventos regionais e nacionais com esquema de aposta?
1: Cara. É, aí vai depender do contato do, Dos donos dos eventos Com os donos De banca, de apostas, esse tipo de coisa Entendeu? Eu acho, eu acho que vai depender Mais desse contato aí tipo é, Por mais que eu goste muito de MMA E tal, seja um apaixonado pelo esporte é, Esse nosso parceria Só acabou acontecendo porque a gente era amigo E eu também tinha interesse em investir Nesse tipo de coisa né Mas eu acho que isso vai depender mais do contato Dos próprios donos de evento Com donos de casa de aposta
0: então você que é dono de evento está tá assistindo a gente aí, entre em contato com a Zumbet, de repente dá pra fazer algum esquema. Uh, é muito interessante, como a gente falou aqui, enriquece muito o evento e, e, e fica muito mais interessante para quem tá assistindo apostar. E é isso aí, né? Eu acho que a gente vai ficando por aqui hoje. Hudson, muito obrigado pela sua presença aqui. Valeu,
1: meu irmão. Eu que agradeço, é uma honra pra mim estar tá aqui com vocês. Oh, cara, obrigado. obrigado mesmo. Ô oh, cara, que é isso.
0: E assim, a gente tá aqui meio que apertado ainda, eu e o Max dividindo o microfone. Ah, esse é o nosso episódio 10, por isso que a gente quis trazer um convidado. Parabéns para nós. É, ainda não estamos com a estrutura ideal para receber um convidado, mas vai, tá dando certo. As coisas estão melhorando e a ideia é que a gente tenha mais programas desses com convidados falando de mais coisas.
2: E é isso aí, Max. Então, galera, é, eu queria aproveitar esse espaço aqui, eu acho que até, até o Thiago também, é, para agradecer todo mundo que tem repostado nas redes sociais o Tempo de Luta, tanto os nossos amigos como o Diego Braga, é, é, Cristiano Marcelo, nomes grandes do mundo do MMA que estão repostando o nosso Tempo de Luta, Caio Borralho, Matheus Bufa, a galera do Future. Então, pessoal, muito obrigado por, por acreditarem no, no nosso programa, é, a gente está tentando cada vez mais fazer uma parada diferente como a gente colocou no Instagram, diferentão mesmo, é, uma forma que a galera consiga entender com palavreado da, do nosso meio e tentando trazer coisas diferentes. Então, continuem acompanhando a gente, dá uma curtida lá no YouTube, segue a gente no Instagram tá? é Tempo de Luta é Tempo de Luta Podcast, né? Isso. E a gente fez, na verdade, antes de ontem o, o, o Instagram, então Dá uma seguida lá, indica. Obrigado por acompanhar a gente, a todo mundo que está aí, a Vika, Carlinhos, obrigado pela força. O Alex, você vai estar com a gente em breve e nos aguardem. Muita coisa boa vindo. A gente vai tentar de vez em quando conseguir trazer um convidado para vocês, para trazer uma matéria diferente. Hoje o de apostas eu acho que foi muito bom, acho que engrandeceu muito, explicou muita coisa. Na minha cabeça mudou muita coisa porque eu não entendia bolufas de nada de aposta. Então, Hudson, muito obrigado por ter vindo Valeu, mais uma comigo. vez. Eu que agradeço e... aí o convite. É isso. E se você assistiu aí e ficou ainda
0: alguma dúvida de aposta ou queria perguntar alguma curiosidade, manda aí. Uh, pode mandar no Instagram da gente ou nos comentários aí do YouTube ou do próprio podcast é, que a gente chama o Hudson de novo para ele responder algumas dessas perguntas aí ou grava um vídeo só respondendo essas perguntas e posta. Eu acho que quem tiver curiosidade aí vale a pena a gente, a gente falar um pouco mais sobre isso. E... É isso aí, ah, o link do Instagram tá aí na descrição desse vídeo, desse podcast, você pode clicar lá e seguir, a gente vai estar tá compartilhando notícias também, colocando trechos de vídeo no Instagram, vamos fazer um movimento bem legal aí na rede. Vídeos no IGTV também, enfim, tem muita coisa legal acontecendo, o projeto está tomando corpo e vai dar certo. Valeu, galera, até mais, um abraço, a gente se vê por aqui ou por aí. Valeu! Podcast Tempos de Luta.